0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. In dieser Folge ist Jule Hofmann von Home of Goals zu Gast. Sie spricht mit uns über Persönlichkeitsentwicklung im Nachwuchsfußball- und wie diese gelingen kann. Wir haben ein spannendes Gespräch vor uns und freuen uns auf unseren heutigen Gast.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zur heutigen Folge unseres Ampeltrainer-Podcasts. Das ist eine besondere Folge, denn heute haben wir wieder einen Gast und der Gast ist diesmal auch weiblich. Und... Sie befindet sich zurzeit in Kapstadt, äh, Südafrika und wieso das Ganze und was das mit Nachwuchsfußball zu tun hat, das kann sie uns am besten selbst erklären. Wir begrüßen die Jule von Home of Goals heute und sie nimmt uns mal mit auf ihre Reise. Aber Julia, erklär uns doch mal bitte und den Hörern und Hörerinnen, wer du überhaupt bist und wie was du machst und was machst du jetzt in Kapstadt? Erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Ja, hi. Ähm, ich freue mich, dass das trotz der Distanz jetzt klappt. Ähm, wow, wer bist du? ist glaube ich für jeden, die mit die schwierigste Frage in mhm. unserer Gesellschaft heute zu beantworten, da startest du schon mal gut rein. Ähm, tatsächlich ist jetzt einfach für mich, also ja, ich bin die Julia, das hast du ja schon gesagt ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich in Kapstadt sein darf, weil da hat ähm, alles, ähm, wo ich jetzt arbeite, angefangen. Also ich umreiße das einfach mal ganz kurz, dass jeder irgendwie einen Überblick hat, worum, woher ich das weiß, was ich mache. Ähm, ich war früher in Kapstadt, habe dort an einer Schule gearbeitet, äh, mit einer NGO zusammen, die schon nach einer eigenen Philosophie gearbeitet hat. Genau das, was wir jetzt eben in Deutschland auch machen. Also die Entwicklung von persönlichen und sozialen Kompetenzen durch Sport damals viel integriert eben in den Sportunterricht an der Schule und mit den Jahren habe ich angefangen beim DSB und beim DOSB als Experte quasi zu arbeiten für Entwicklungsländer, um dort eben diese Philosophie an weitere Trainer und Lehrer ja, heranzutragen, zu vermitteln, ihnen das vorzustellen etc. und du musst dir vorstellen, wenn du in einem Ausland bist, klar, da ist nochmal ein anderes Level der Kids, warum das wichtig ist, da gibt es dann um Krieg, um Drogen, um Jugendschwangerschaft äh, ähm, und sowas. Ähm, das heißt, du gehst dahin, hin, erarbeitest super viele Sachen mit den Trainern und ähm, es besteht aber dieses Missverständnis, dass es in Deutschland genau auch so umgesetzt wird, Ja, dass dieser Hebel des Sports bei uns genau so im Training auch genutzt wird. Ähm, und dann kommst du irgendwie zurück nach Deutschland und merkst, so pff, so schwer ist es eigentlich gar nicht, aber war das so? und habe ich ein paar Mal mitgemacht, aber irgendwann habe ich halt gedacht, das macht doch keinen Sinn und eigentlich habe ich dann die Arbeit, die ich sonst in meinem Ausland gemacht habe, einfach auch nach Deutschland verfrachtet sozusagen. Deswegen in Kapstadt hat alles angefangen, deswegen ist schön, dass wir äh, von hier aus auch die Folge aufnehmen.
0: Ja, so ein bisschen äh, schließt sich dann für dich da an der Stelle ein Kreis. Ich finde es total interessant, ähm, ähm, diesen Aspekt einfach so äh, aufzugreifen. Also ich bin ja, also Dominik und ich, wir sind ja beide Lehrer, ähm, wir haben natürlich auch mit verschiedenen Schicksalen zu tun, der Dominik ist natürlich eher der elitäre Lehrer, während ich dann äh, eher so im haupten Realschulbereich unterwegs bin, ähm, nichts so, für nicht so ungut, aber ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich es total interessant, ähm, denn ähm, über diese sportliche Perspektive, da kriegt man die Schüler ähm, sage ich jetzt als Lehrer oder die Spieler natürlich noch mal äh, anders. Warum der Ansatz äh, mit dem Fußball? Das, äh, wie ist da so deine Connection? Weil äh, mit, über ein NGO zu arbeiten und Persönlichkeitstraining und so weiter, aber warum denn über die Connection Fußball?
2: Ich komme selber aus dem Fußball. Also ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt, sowohl im Breitensport als auch im Leistungsbereich, genauso auch Trainerwesen, Breitensport, Leistungsbereich, alles, alles mitgemacht. Aber diese Philosophie oder diese Trainingsperspektive sehe ich überhaupt gar nicht beschränkt auf den Fußball, sondern es geht ganz grundsätzlich um Sport. Ich habe nur einen Hebel oder wir haben nur einen Hebel gebraucht, der den Einstieg am einfachsten macht. Und ähm, ja, also im Fußball ist mein größtes Wissen, mein größtes Netzwerk, meine größte Erfahrung. Und dann war das das Naheliegendste, im Fußball zu starten. Aber das Ziel ist auf gar keinen Fall, auf den Fußball beschränkt zu lassen. Das ist auf gar keinen Fall.
1: Okay, super. Ich finde es auch mega beeindruckend. Und ähm, das mit dem elitären Lehrer, Marcel, das äh, <lacht> nehmen wir nochmal zurück, weil letztendlich jede äh, Schule hat ihre Probleme. Und ja, egal ist aber auch heute nicht Thema. Und wir äh, wollen uns um, um deinen Ansatz oder euren Ansatz, den ihr dann verfolgt. Also du hast schon gesagt, du hast super viele spannende Erfahrungen gemacht, die du jetzt nach Deutschland transportieren willst. Ähm, wie ist dann letztlich ähm, Home of Goals gegründet in Deutschland? Ähm, ja, was ist eure Vision dah dahinter dann? Und äh, vielleicht kannst du kurz schildern, wie es dazu kam.
2: Ja, genau. Also wie es dazu kam, ist Simpel. Irgendwann konnte ich es nicht mehr mit mir vereinbaren, die Erfahrung und das Wissen zu haben und es nicht weiterzugeben. so äh, Mit Wissen kommt Verantwortung. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr dagegen wehren, der auch irgendwie mal gerecht zu werden. Ähm, so ist dann Home of Ghost entstanden. Zweite Frage habe ich gerade vergessen.
1: Ähm, die zweite Frage ist, eure, nach eurer Vision und was euch motiviert, das Ganze voranzutreiben.
2: Ähm, ich sage immer, ich habe Kinder gesehen, über ein ganzes, ihr halbes Leben, die ähm, stabil in ihrer Persönlichkeit sind und gesehen, was passiert. Und Kinder gesehen, die es nicht sind und gesehen, was passiert. Ähm, und ich kann und will nicht dazu beitragen, dass dieser Worst Case ähm, passiert. Sind wir sicher, dass wenn Kinder stabil in ihrer Persönlichkeit sind, Nichts Schlechtes mit ihnen passiert, mir nee, sind wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Das heißt, ist ja vollkommen egal, in welchen Lebensbereich du gehst, egal ob Schule ist, egal ob es Fußball ist, ob es ein Hobby ist, ob's ob es Sport ist, egal wo, ähm, zu deiner Eingangsfrage, wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du auch entsprechend handeln und es geht gar nicht mal darum, wenn alles glatt läuft, dann läuft halt, ja, und dann nehmen wir das mit. Aber ich habe neulich so einen Beitrag geschrieben, wo es um die Werte, die eigenen Werte geht, warum es so wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen. Ähm, und dann ging es darum, da haben wir das Beispiel aufgemacht, dass Werte wie Leitplanken sind. Ja, sie halten dich einfach auf der Spur. Und wenn du sie siehst, ist es super, dann kannst du auch auf deiner Spur bleiben. Ähm, und dann kannst du auch im Tempo fahren und schnell fahren und wie auch immer. Wenn du sie nicht siehst, das heißt, du kennst sie nicht, sind sie aber trotzdem da ja, und entweder du ballerst halt dagegen, dann ist es ein Unfall, dann ist es eine Verletzung, dann ist es ein Streit mit der Familie, das äußert sich halt in verschiedenen Sachen, ähm, oder du weißt irgendwie, dass sie da sind, siehst sie aber nicht und fährst dann halt vorsichtig, langsam, so, wie man halt plakativ sagt, bringt halt nicht dein volles Potenzial auf die Straße, bla bla bla, ja, und das ist vor allem dann relevant, wenn es um Extremsituationen geht, ja, was weiß ich, ein wichtiges Ligaspiel, ein Finale, irgendein Vereinswechsel, ein Trainerwechsel, ähm, solche Sachen, wo du Gas geben musst. Also du musst auf dieser Straße schnell fahren. Und wenn wir jetzt vor allem in den Leistungsbereich gehen, oder eigentlich ist es wurscht, ist es jede wo jedes Wochenende der Fall. Ja, jedes Spiel ist so eine Extremsituation. Ja, das heißt, wir pacen auf der Straße, ob wir die Leitplanken kennen oder nicht. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir crashen, dann ist es schlecht, oder wir fahren langsamer, als wir eigentlich müssten. Auch schlecht. So, und dann verbringen wir die halbe Woche zu reflektieren, auf einer falschen Ebene, warum wir zu langsam gefahren sind und bereiten uns wieder auf das nächste Wochenende vor, wo wir maximal genauso langsam fahren können, weil die Vorbereitung fehlt. Und jetzt verliert man ein Spiel, verliert man zwei Spiele, verliert man drei Spiele und man guckt, Ah, technisch, taktisch, fuck, die Spieler sind nicht fit. Ah, blah, die sind schon fit. Aber die können mit so einer Situation gar nicht umgehen, weil jeder geht anders damit um. Wenn ich aber gar nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, will, soll, also wo mein Gaspedal sozusagen ist, ja, dann ist das schon klar, ähm, dass da eine Verletzung oder sonst irgendwas kommt. Oder andere Lebensbereiche drunter leiden. Manchmal läuft dann auch der Fußball, äh, aber dann crash ich halt in was anderes. Dann habe ich halt einen Streit oder bin schlecht in der Schule und am Ende darf ich nicht mehr trainieren, weil mein Zeugnis nicht gut ist. Also das ist ja alles ein Kreislauf. Und aus dem Grund bin ich der Überzeugung, dass wir das einfach diesen Mensch wiedersehen müssen und nicht einfach nur diesen Spieler quasi. Ähm, ja, und am Ende des Tages, sage ich dir ehrlich, wenn es in dem Fußball nicht läuft, dann ist es auch ein Hebel. So, Aber das ist nicht das ultimo top 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 Ziel, äh, dass nur der Fußball laufen muss, weil das geht auch nur eine Zeit lang. So, das lieber beeinflusst das eine das andere. Aber ja, das ist definitiv der Grund und ich bin überzeugt, dass wir bessere Entscheidungen treffen können, wenn wir wissen, wer wir sind. Und da meine mein ich nicht riesengroße Lebensentscheidungen, damit meine ich auch kleine, weil weiß ich, spiele ich den Pass in die Tiefe durch vier Gegenspieler durch oder dribbel ich selber? Das sind alles intuitive kleine Entscheidungen, die wir aber mit der ganzen Arbeit vorher schon so primen, dass nur eine Entscheidung dabei rauskommen kann, ob die zu mir passt oder nicht, ist dann halt das Problem meistens. Aber Deswegen bin ich absolut überzeugt, dass wir diesen ganzheitlichen Ansatz mal wieder fahren müssen.
0: Ähm, genau, wir haben, wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema Wertevermittlung äh, gemacht ähm, mit Basti. Du hast da ja viele, viele ähm, Sachen genannt, die, die Basti auch da schon äh, genannt hat. Wenn du uns jetzt mal mitnimmst, ähm, wie ist euer Konzept so aufgebaut? Das heißt, wie arbeitet, also erstmal mit welchen Gruppen arbeitet ihr? Reden wir jetzt hier nur vom, von, einem, von einem gewissen Leistungsbereich, weil du ja jetzt auch von Leistungsdruck gesprochen hast, der jetzt vielleicht, naja, nicht die Rolle spielt jetzt im Breitensport. Ähm, seid ihr nur in dem Bereich unterwegs oder, ähm, oder und dann zu vielleicht noch zu dem Profil? In welcher Altersklasse würdest du sagen, ähm, arbeitet man da tatsächlich am effektivsten? Das sind ja so jetzt erstmal die Sachen, ähm, wo du uns jetzt erstmal mitnehmen könntest. Und vielleicht, wenn du uns das gesagt hast, kannst du uns auch noch so ein bisschen mitnehmen, wie jetzt so ein Ablauf von, von, so einem, von so einer Schulung, sag ich mal, in Anführungszeichen. Es ist mehr als das. Ne? Es ist ja, wie du schon sagst, eine, eine persönlichkeitsbildende Maßnahme. Und da ist Schulung vielleicht ein bisschen zu, naja, sachlich.
2: Alles gut. Ja, die Folge mit Basti habe ich ähm, auf, auf, mir auch angehört. Ähm, definitiv. Also, mit welchen Kindern arbeiten wir zusammen? Sowohl Breitensport als auch Leistungssport, weil auch im Breitensport ist Leistungsdruck. Weil also egal in welchem Verein oder wie gut oder schlecht oder sonst was ein Kind ist, meistens spielt dieses Kind an seinem oder ihrem Limit und dann ist es Leistungsdruck. Ähm, so deswegen auf jeden Fall also viel auch im Breitensport tatsächlich Alter ist eine super spannende Frage, also wir arbeiten mit der Kerngruppe so alles zwischen 6 und 14 wenn es dann ältere Spieler sind, geht es dann eher Richtung individuales Mentaltraining integriert in individuellen Trainingsplan oder sowas das ist dann nochmal ein bisschen isoliert aber die Kerngruppe ist 7 bis 14 Genau, ich bleibe erstmal kurz bei den Kindern oder Schülern oder Spielern, was auch immer. Es ist so einfach, es ist so simpel, wenn man es einmal verstanden hat. Wir brauchen einfach einen Hebel. Bei vielen Kindern ist es der Sport, bei manchen Kindern ist es die Musik. Ähm, keine Ahnung, wir sind jetzt einfach im Sport. So, das heißt, die Kinder kommen dahin, haben da Freude dran, wollen dieses Spiel spielen. So, und wenn ich jetzt mir mal überlege als Trainer. Was für Fähigkeiten brauche ich, um erfolgreich in diesem Spiel zu sein? Weil das wollen die Kinder. Erfolgreich in der Definition der Kinder ist Sieg. Punkt. So, das heißt, was brauche ich jetzt? Und Spaß. Auf jeden Fall. Okay? Ähm, was brauche ich jetzt, um erfolgreich das Spiel zu meistern? Oder auch nur eine Übung oder sonst was. Ja, eine kleine Spielform. Rondo. Was für Fähigkeiten brauche ich, um Rondo zu meistern? Natürlich eine Passfähigkeit, natürlich irgendwie Reaktionsfähigkeit, Spielübersicht, Orientierungsfähigkeit, all diese Punkte super relevant. Aber davor und das ist das, was ich gemeint habe: Erstmal brauche ich meine Leitplanken. So, das heißt, ähm, brauche ich Vertrauen in meine Mitspieler, dass er den Pass annehmen kann. Brauche ich Mut, irgendwie auch mal einen Ball durch die Schnittstelle zu spielen. Brauche ich, ähm, was weiß ich, Gelassenheit, um zwei Kontakte zu nehmen. Das sind ja alles Fähigkeiten, die kommen ja weit davor. Das heißt, was sind die Leitplanken, die mein Tempo bestimmen? So. Das heißt, um uns jetzt mal kurz mitzunehmen, in so eine Trainingseinheit, wenn man von außen auf die Trainingseinheit schaut, die wir machen, sieht die gar nicht so arg anders aus. Ähm, nur der Hintergedanke ist ein anderer. Das heißt, wenn ein klassischer Vereinstrainer sein oder ihr Training vorbereitet, überlegen die sich, welchen Schwerpunkt will ich heute eingehen, technischen, taktischen was weiß ich, spiele über die Flügel und Flanke aus dem Halsfeld. keine Ahnung, so als technisch und taktischer ähm, Fokus ähm, und darauf aufbauend dann vielleicht die weiteren technischen Fertigkeiten, die man braucht. Ähm, so, wenn wir ein Training vorbereiten, gehen wir andersrum heran. Das heißt, wir fragen, die erste Frage ist, okay, auf welche persönliche oder soziale Kompetenz will ich eingehen? Wir haben da in einem Interview 19 Stück ausgemacht, die wir jetzt mal als Elementar definiert haben. Kann man die auch anders nennen? Gibt es da noch 15 mehr? Kann man noch 12 weniger nehmen? Mit Sicherheit. Wir haben uns jetzt für diese 19 äh, entschieden. Und dann ist die zweite Stufe zu überlegen, okay, welche technisch
1: Kannst du exemplarisch mal diese äh, sozialen Kompetenzen oder persönlichen Kompetenzen nennen kurz, damit wir das ein bisschen greifbarer haben?
2: Ja, also ich, wir bleiben mal bei dem Rondo. Ja? Wir sagen, unsere ähm, Fähigkeit für heute ist, Verantwortung für Mitmenschen übernehmen. So, da, das, daran wollen wir heute arbeiten. Dann überlegen wir, okay, welche technisch-taktisch-physischen Fähigkeiten kommen damit dazu? Okay, vielleicht ist es auch Ausdauer, wenn jemand irgendwie nicht mehr kann, den zu motivieren oder sowas. Vielleicht ist es Unterzahlspiel. Ähm, vielleicht ist es Umschalten nach Ballverlust. Also wo gibt es Situationen im Fußball, wo ich, veran wo ich dieses Gefühl lerne, Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen? So, und dann haben wir da vielleicht drei, vier Aspekte technisch-taktischer Form, die da Sinn machen und daraus kreieren wir dann die Übung. Dann, um jetzt beim Rondo mal zu bleiben, ist ja auch irgendwo ein Ballverlust, eine Überzahl-Unterzahl-Situation oder sonst was. Das heißt, wenn man dann diesen Hintergedanke hat, schaffen wir es auch. Regeln minimal zu verändern, ohne dass es mehr Zeit kostet, ohne dass ein riesen Heckmack ist, sondern nur minimal beispielsweise an dem Rondo, dann ist nicht mehr, normalerweise spielt man ja, der, der den Fehlpass macht oder den Ball verloren hat, geht in die Mitte. So Die nächste Regeländerung ist dann vielleicht, nicht der, der den Fehlpass spielt, geht in die Mitte, sondern die Person rechts von ihm oder ihr geht in die Mitte. Und dann ist die übernächste Regel, du willst jemanden aus, der für dich nach deinem Fehler in die Mitte geht. Ähm, oder jemand wählt jemand für dich, wie auch immer. So. Und dann ist das der wichtige Faktor, dieses Erlebnis erstmal zu schaffen. Ohne gleich zu erzählen, ja, ich will, dass ihr Verantwortung für die Fehler eurer Mitspieler übernimmt, euch den Ball dann wieder zurückerkämpft, wie auch immer, sondern erstmal erleben. Weil das ist ja genau dieser Hebel, den wir schaffen wollen. Ja. Ähm, erstmal erleben, das heißt so, ich mache jetzt einen Fehler, schick den links oder rechts von mir rein. Wir spielen weiter, irgendwann macht der neben mir einen Fehler, ich muss rein. Wie fühle ich mich jetzt? Finde ich das scheiße? Kann ich verstehen, was da gerade passiert? Finde ich das gut, weil ich mag das gern? Das, und alles ist okay. So, Aber dieses erstmal zu erleben. Ein paar Durchgänge und dann wird vielleicht unterbrochen, gestoppt. Und dann ist natürlich der entscheidende Faktor, das zu reflektieren. Ja, Das ist dann die zweite Ebene, Verstehen. Also Erleben haben wir jetzt und dann Verstehen. Und das ist auch natürlich eine Riesenfähigkeit, die ein Trainer auch erstmal lernen darf. Wie reflektiert man eigentlich richtig mit Kindern ähm, in, dem, in dem Altersbereich? Das heißt, natürlich Fragen stellen ist ein Klassiker. Ich hatte es neulich mit einem Trainer davon. Man lernt oft, man soll Fragen stellen, nicht alles nicht alle Worte den Kindern in den Mund legen etc., das weiß man auch inzwischen, aber ich finde, was man selten beigebracht kriegt, ist, wie gehe ich mit den Antworten um, weil ich kann mich vielleicht vorbereiten, ungefähr, was passiert, aber jetzt frag mal einen Siebenjährigen, wie fühlst du dich, wenn der neben mir einen Fehlpass spielt, ja, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass er die Antwort bringt, die du dir vorbereitet hast, das heißt, ich glaube, inzwischen machen das einige Trainer auch viel mit Fragen zu arbeiten. Aber wie gehe ich denn jetzt mit der Antwort um? Und unser Grundsatz, weil wir eben aus dem Erleben kommen, ist erstmal alles, was die Kinder sagen, ist richtig, weil es ein Gefühl und ein Gefühl kann schon mal prinzipiell nicht falsch sein. So ähm, haben die vielleicht noch nicht alle Worte dafür, um das Ganze halt nicht zu beschreiben. Vielleicht, aber dafür sind wir da. So, das ist die Aufgabe von einem Trainer, so, das zu verstehen, was da gerade passiert. Genau, das heißt, die zweite Ebene ist zu verstehen, zu reflektieren, was da gerade passiert ist. Dann spielt man vielleicht nochmal drei, vier Durchgänge, holt nochmal ein, zwei Erlebnisse und unterbricht natürlich auch, wie es halt im klassischen Sport auch ist, mal in einer Situation, wo das ganz offensichtlich war. Wir hatten zum Beispiel in einem Trainerworkshop haben wir dieses Spiel gemacht und erwachsen werden noch nochmal krasser. Das heißt, da war die Situation, der, der einen Fehler macht, dass jemanden auswählen, der in die Mitte muss. So, dann spielt einer einen Scheißball und der, der den annehmen sollte, konnte ihn nicht annehmen. Der, der den Pass gespielt hat, war da aber der Überzeugung, der Ball war gut genug gespielt. So, dann gab es erstmal einen Struggle. Ja, das war ein Kackball. Du musst in die Mitte. Ja, du konntest ihn nicht annehmen. Du musst in die Mitte, weil die die neue Regel vergessen haben. Und irgendwann ist dann einem eingefallen und hat gesagt, ja stimmt, ich habe einen scheiß Ball gespielt. Ich habe den Fehler gemacht. Ich will aus, dass du in die Mitte musst. Bam. Und dieser Moment war natürlich Gold. Ja, da, da steckt ja ganz viel drin. So, ganz viel. Ähm, und das kann man dann natürlich aufgreifen und auf einer anderen Ebene reflektieren, um zu verstehen, was ist da eigentlich gerade passiert. Zweite Ebene und die dritte Ebene, das ist dann natürlich die Premium-Ebene, ist ähm, der Transfer. Also jetzt habe ich es erlebt, dann habe ich es verstanden und wie transferiere ich das jetzt? Also wo im Fußball ist diese Fähigkeit wichtig? Das ist die erste Ebene vom Transfer und die allerbeste Ebene, die passieren kann, ist dann, wo außerhalb vom Fußball ist diese Fähigkeit wichtig. Also wo außerhalb vom Sport hast du das schon mal erlebt, dass jemand einen Fehler gemacht hat und du hast ihn ausgebügelt. Wie war die Situation? Warst du gut darin? Warst du nicht? Hast du das gerne gemacht? Wie auch immer. Und zu verstehen, ey krass, das ist genau die gleiche Fähigkeit, die ich auf dem Spielfeld brauche, um den Ball zurückzuerobern, wenn mein Mitspieler einen Ball verliert, oder? wenn ich in der Schule eine Gruppenpräsentation präsentiere, weil es kein anderer machen will. Gleiches, gleiche Emotion, gleiches Gefühl, gleiche Fähigkeit. Krass, okay, wo ist die Verbindung? Und das passiert nicht in einer Trainingseinheit natürlich. Also ich muss nicht als Trainer rangehen und denken, ich verändere jetzt die Welt und ab dann halten alle meine Spieler Gruppenpräsentationen. Ähm, darum geht es auch nicht, deswegen, wer bin ich? Das darf ich ruhig auch verstehen, wenn ich nicht gut darin bin, dann kann ich da nicht einfach einen Stempel drauf machen und sagen, okay, ich bin da einfach schlecht drin, weitergeht, aber ich muss auch nicht der Champion darin werden. So, aber das darf ich erstmal verstehen lernen. Ähm, genau, das ist mal. Hoffe an dem Beispiel ungefähr.
0: Ja, total, total gut. Ja, total gut. Ähm, was mich jetzt interessiert, also ähm, das, der Transfer ist natürlich. Erstmal die schwierigste ähm, von, den, von den Aufgaben, also tatsächlich das mitzunehmen. Ich habe jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, äh, es kann sein, dass es Spielern oder ja, auch in meiner Perspektive Schülern gelingt, diesen Transfer zu leisten, aber das Ganze irgendwie nicht konserviert wird. Also ähm, das heißt, das wird nicht mit in den Alltag getragen, ähm, auch wenn ich da eine Kontinuität vielleicht in dieser Arbeit drin habe. Ähm, wie versucht ihr das ähm, quasi zu konservieren, ähm, dieses, dieses Gefühl ähm, und diese Erkenntnis für den äh, Betroffenen ähm, quasi so nachdrücklich zu machen, dass er in dem Moment, wo er jetzt äh, quasi in der, im Real Life wieder drauf trifft, ähm, sich vielleicht anders verhält, als er es vorher gemacht hat, weil er ja die Reflexionen gemacht hat und ähm, das ist so aus meiner Sicht immer das, was wo, wo immer der, der das, das größte Problem drin steckt.
2: Ähm, okay, also da finde ich, gibt es auch mehrere Ebenen dazu. Also das Erste ist, hast du schon angesprochen, weiß ich nicht, ob das immer so stattfindet. Das ist natürlich die Definition der Coaching-Leistung. So, also ähm, jemandem was beizubringen, ist wertvoll. Und dann aber die Person zu sein, die immer im richtigen Moment irgendwie Nadelstich setzt. So. Ich glaube, das hast du auch gemeint, wenn man wenn man das quasi macht, so ey, was hat es gerade mit Verantwortung zu tun, wie du dich gerade verhältst? Einfach so und nichts mehr weiter. Einfach nur den Nadelstich zu setzen. Das ist schon mal mega wertvoll, wenn man das macht. Das passiert auch nicht so oft, glaube ich. Das Zweite, was der noch goldener ist, ist, wenn das unter den Jungs passiert. Äh, oder unter den Kindern, Spielern, sorry. Ähm, dann ist es natürlich nochmal eine andere Ebene. Und ich habe mal der ähm, Sportpsychologe von SC Paderborn, der hat mir da auch wirklich, muss ich echt sagen, die Augen ganz arg geöffnet, weil manchmal ist es so, dass sich die Kids lustig darüber machen. Ähm, wenn mir dann nach fünf, sechs Wochen so eine Situation wiederkommt und dann, ey, Hans, der hat aber jetzt keine Verantwortung übernommen und die lachen darüber. Ähm, und damit habe ich mir super schwer getan, am Anfang klar zu kommen, bei Thema Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft ist es natürlich noch extremer, super schwer gefallen, damit klar zu kommen ähm, und Freddy, äh, äh, mit ihm habe ich dann darüber gesprochen und er hat gesagt, versteht er, aber diese Perspektive als Trainer auch zu wechseln und zu sagen, hey, egal, wenn die sich darüber lustig machen, wichtig ist, dass es erstmal was mit denen gemacht hat das ist in ihrem Bewusstsein, ihnen ist aufgefallen, es macht was mit denen und dann ist es besser, sie machen sich lustig drüber, als sie reagieren überhaupt gar nicht drauf. Also das ist auf jeden Fall als, als, nächste, ähm, als nächste Ebene. Und die letzte Ebene finde ich, wenn der Spieler oder der Schüler sich, nachdem er das jetzt anscheinend gelernt hat, wie man sich am besten verhalten soll, nicht so verhält, dann sind es nicht seine Leitplanken. So, also dann soll es trotzdem kein respektloser Mensch sein. kein, ja, Also trotzdem irgendwie in den Normen bleiben, aber wenn er jetzt zum zwölften Mal keine Verantwortung übernommen hat, obwohl wir das jetzt doch einen Monat im Training hatten, dann ist es auch okay. Nur das Ziel muss sein, dass er jetzt versteht, Warum er es nicht macht. Ja, nicht einfach, ich habe keinen Bock, ich habe Angst davor, ich will das nicht, sondern dass er versteht, hey, okay, das ist sinnvoll. Vielleicht mache ich das auch auf eine andere Art und Weise. Also vielleicht habe ich als Trainer die Perspektive darauf, ich stelle mir Verantwortung übernehmen, so und so vor. Ähm, und der Spieler für sich findet dafür aber eine andere Lösung, wie er das definiert. Äh, das darf ich auch mal hinterfragen. Aber dann ist es auch okay. Dann sind es nicht seine Leitplanken und so viel. Ähm, wichtig ist nur, dass man jetzt eben ein anderes Grundverständnis dafür hat. Erstmal überhaupt weiß, was es bedeutet, wenn man da über die gleiche Sache redet, wenn man das Wort verwendet. Genau, und eben mehr wieder zu der Frage, wer bin ich? Sagen kann oder weiß. Ähm, aber ohne, ohne Druck dahinter quasi. Natürlich, klar, ist es zu einfach zu sagen, oh ja, jetzt übernimmst du keine Verantwortung, bis Respekt ist auch nicht deine Leitplanke, Empathie auch nicht und Hilfsbereitschaft, das ist zu einfach, klar. Ähm, aber das habe ich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
1: Ja, Marcel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme sofort Lust, das Ganze auszuprobieren mit einem Team. Und äh, jetzt steht schon fest, Julia, bei der ganzen Lebhaftigkeit, die, die die du hier an den Tag legst und wie du das uns vorträgst, will ich mich sofort anmelden bei der Ausbildung zum sogenannten ja zum Home of goal Persönlichkeitstrainer, sage ich jetzt mal. Du hast schon viele Aspekte genannt, du hast eine Übung vorgestellt. Hast du vielleicht noch mal so eine, so eine ein anderes Beispiel von einer Übung und deren konkreten Nutzen sozusagen oder welche welche Persönlichkeitseigenschaft du damit oder ihr damit verbindet?
2: Ja, gern. Also wir können auch im Thema bleiben. Auch, ich weiß nicht, warum ich da gerade dran gedacht habe, ich habe heute schon den ganzen Tag an die Übung gedacht. Ähm, kennt auch, glaube ich, jeder Trainer diese ganz normale Spielform, 4 gegen 4, 5 gegen 5, was auch immer. Und beispielsweise Bälle sind um das Feld verteilt oder Bälle auf Hütchen oder wie auch immer. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch verschiedene Regeln. Irgendwie derjenige, der den Ball ins Ausschießt, muss ihn dann holen, die andere Mannschaft darf schon mal einen Ball nehmen, in der Überzahl weiterspielen. Wenn der Ball wieder auf München ist, darf der Spieler wieder zurück. Ähnlich wie im Rondo kann ich auch, ich kann natürlich auch verschiedene Übungen, je nachdem, wie meine erste Frage beantwortet wurde, auf welche Kompetenz will ich heute eingehen, kann ich auch immer mal wieder die gleiche Übungen machen, nur ich reflektiere sie eben anders. Ähm, auch klar, das heißt, auch hier die Regel, nicht derjenige, der den Ball ins Aufgeschossen hat, holt den Ball sondern ein Mitspieler muss den Ball holen. Auch hier Verantwortung übernehmen. Da muss es auch gar nicht mal immer ein Fehler sein, der passiert ist. Aber manchmal laufen halt auch Dinge schief, ohne dass ein Fehler passiert ist. Also um nochmals als Spielform auf die, in der gleichen Kompetenz zu bleiben, aber auch was Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft oder sowas angeht, kann man das natürlich reflektieren und kann doch so spielen, dass ein Mitspieler den Ball holen muss, ihn ablegen muss, aber erst rein darf, wenn der, der ins Ausgeschossen hat, sich bei ihm bedankt hat und er also muss jetzt kein auf die Knie gehen und ein Handschlag sein, dann bringt man das Spielkonzept komplett durcheinander. Ähm, aber einfach, wenn da über ein halbplatz Danke gerufen wird, auch das macht ja was in der Situation. Ja, ähm, wenn da einfach nur dieses Wort Danke immer mal wieder fällt, da passiert ja was mit einem Team. So, ähm, das heißt, das kann man ruhig auch in die Reflexion mit aufnehmen. Hey, wie fühlst du dich, wenn du zurück ins Spiel kommst? Und bei dir wurde sich gerade bedankt, nee, also das wurde wahrgenommen, was du gemacht hast. Wie fühlt sich das an? Ist es geil oder ist es, interessiert dich das nicht? Und auch beides ist okay, so. Ähm, aber da lerne ich mich und lerne meine Spieler natürlich auch viel, viel besser kennen. So wenn ich das weiß, dass sich mein Spieler viel besser fühlt, wenn er gelobt wurde, wenn, er, ähm, wenn, bei sich, wenn sich bei ihm bedankt wurde, ähm, da kann ich das mit einbauen, wenn ich weiß dass es das mein spieler vollkommen Latte ist und es gibt auch dann muss ich da auch keine energie reinstecken ja aber das wäre jetzt noch mal so ein, ein weiteres beispiel um in der äh, kompetenz zu bleiben und was ich damit sagen will ist deswegen habe ich jetzt auch mal bewusst einfach übungen genommen die jeder kennt und jeder macht nur mit einer anderen intuition und die ähm, dieser Hintergedanke, auf was auch immer einzugehen, ist natürlich nicht falsch, aber unnötig, sich darauf zu beschränken aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Genau das ist das, das ist wirklich, was du sagst, dass man die Übung ja eigentlich kennt und wie die aus einer ganz anderen Perspektive ja betrachten. Und gerade auch Thema Dankbarkeit wird ja auch, liegt ja auch im Trend beziehungsweise wird, kommt nie aus der aus der... Wichtigkeit und ähm, wir sollen dankbar dafür sein, was wir eigentlich schon haben und die Kinder ähm, müssen es gerade heutzutage äh, habe ich das Gefühl, wieder neu lernen ähm, auch mal einfach dankbar zu sein ähm, von daher sehr gute Übung ähm, und was würdest du sagen ähm, wie oft macht man das jetzt das Ganze, wenn jetzt wenn wir jetzt unsere an die Trainer denken da draußen ähm, wie kann man das äh, bestmöglich in sein eigenes Training integrieren
2: ich glaube, wenn du es einmal gelernt, hört sich jetzt so hochgestochen an, aber ähm, verstanden hast, dann kannst du es gar nicht mehr nicht machen. So Dann siehst du Übungen automatisch aus einer anderen Perspektive. Ähm, oft ist es ja so, oft passiert ein Fehlpass und du verbesserst irgendwie den taktischen Hintergrund oder den technischen Hintergrund, aber daran lag es nicht. Er war einfach nicht überzeugt von dem Pass und hat sich nicht getraut, den zu spielen. So. Und deswegen glaube ich, sobald du verstanden hast, wie das Konzept funktioniert, kannst du es gar nicht mehr nicht einbauen. Du kannst dann selber entscheiden, wie viel du es einbaust, ob du es immer in deine Reflexion einbaust, was du, finde ich, machen solltest. Der Umfang, du musst nicht jedes Mal durchreflektieren, wie du es in der Schule anwenden kannst, aber zumindest mal kurz auf Erleben Leben und Verstehen eingehen. Dann glaube ich, automatisch wendest du es in jeder Trainingseinheit an und wenn du dann ein-, zweimal im Monat fokussierst, eine Trainingseinheit zu einer bestimmten Kompetenz mal einstreut, ist es schon Gold wert. Und Routinen, irgendwann schaffst du damit ja Routinen mit den Kindern und dann geht es gar nicht mehr, das nicht einzubringen, sage ich.
1: Ja, und aus Routinen werden dann irgendwann Gewohnheiten und aus Gewohnheiten dann Verhaltensmuster, die sich dann ändern. Genau, also ähm unheimlich spannende Aspekte. Ich frage mich, ob es einen besonderen Zeitpunkt gibt in so einer Saison, wann man, wann man das Ganze am besten erreicht. Also wir wollen ja letztendlich eine Mannschaft oder eine Gruppe formen, die sich aus vielen Individuen zusammensetzt, aber letztendlich gemeinsam Spiele gewinnen will und ja, wie kann man das am besten erreichen, Julia?
2: Also klar, zu Beginn der Saison habe ich ja meistens auch mehr Zeit. Also das ist ja so eine Perspektive, warum auch immer, wo irgendwie jeder verstanden hat, ah okay, jetzt sind wir hier in der Gruppe, eine Saison beginnt, jetzt müssen wir irgendwas anders machen, erst nach fünf Wochen, nach fünf Wochen hören wir dann aber damit auf, weil jetzt müsst ihr ein Team sein und jetzt beginnt die Saison. Also, ja, egal, macht für mich keinen Sinn, ähm, mache ich ja sonst auch nirgendwo Also ich heirate ja nicht und ab dann sind wir verheiratet. Und manche machen das vielleicht so, aber weiß nicht, wie gut das dann funktioniert. Aber also, genauso gut funktioniert dann auch die Mannschaft. Ähm, das heißt, es macht schon Sinn, zu Beginn der Saison da damit reinzustarten, aber es macht keinen Sinn, damit aufzuhören. Ja? Ähm, der Umfang verändert sich vielleicht und ich habe äh, angesprochen, dass dass es wichtig ist, den Spieler zu kennen. Es ist es wichtig, dass man ihm dann gesagt es ist es wichtig, ihn zu loben oder nicht? Ähm, und das ist natürlich schon sinnvoll, wenn ich sowas am Anfang der Saison weiß. Was sind eigentlich die Ziele meiner Spieler? Erstens. Und was sind wirklich ihre Ziele? Und warum? Warum wollen sie Meister werden? Warum willst du Meister werden? Weil du es dir selber beweisen willst? Weil dein Opa dir dann 100 Euro gibt? Weil dein Vater nur dann zu den Spielen kommt, wenn ihr gewinnt, weil du der Beste sein willst, weil du nur dann eine Umarmung von deiner Mama kriegst. Das sind ja alles grundlegend verschiedene Motivationen. So Und das muss ich am besten als Trainer wissen. So, ähm, ich, hab, uh, ich, ich will nicht lügen, ich glaube, das kommt irgendwann Ende Januar raus: das Fußballtrainermagazin, einen Artikel darüber geschrieben. Da geht es um die fünf Liebessprachen. Ähm, und da sind auch zwei, drei äh, Beispielspiele drin, wie man darauf eingehen kann und das rausfinden kann, ohne sich jetzt mit jedem Spieler hinzusetzen, ein Gespräch zu führen, hat natürlich im Breitensport keiner Zeit dafür, egal wie groß das Trainerteam ist, aber das ähm, auf intuitive Weise mit Entscheidungen einfach ins ein Spiel einzubauen, so hey, dieses Tor steht für Geld und dieses Tor steht für äh, keine Ahnung, ich wollte doch dann glücklich sein, aber das kann ja auch zusammenspielen, aber ähm, nur jetzt mal als Beispiel, 3, 2, 1, auf welches Tor gehst du? Ähm, und das einfach noch mal wahrzunehmen, vielleicht habe ich noch einen Co-Trainer, der sich irgendwie meine Notiz machen kann oder so, und wenn ich das nachher nicht von 18 Spielern weiß, aber von 12, hilft das schon mal, brutal. Und wenn die 12 das auch noch voneinander wissen, Game Changer. Ähm, und das ist natürlich in der Saisonvorbereitung, auch als regenerative Einheit mal, super wertvoll. Aber, jetzt habe ich das Wissen und dann, das ist wie, wenn ich keine Ahnung, ich äh, weiß, mein Mann liebt Steak und bevor wir verheiratet sind, gehen wir einmal die Woche ins Steakhouse. Dann weiß ich das, dann mache ich das und dann sind wir verheiratet und das war es mit dem Steakhouse. So machen wir das aber in der Saison. Und dann wundere ich mich, warum es nicht mehr gut läuft. Ähm, das heißt, ich kann die Saisonvorbereitung, Vorbereitung, ich bereite mich auch was vor, dass ich dann umsetzen kann, ähm, nutzen und darf dann halt nicht aufhören. Das wäre dämlich, weil dann hat die Vorbereitung keinen Sinn gemacht. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
1: Ja, klasse. Ja, super. Auch die, die Beispiele aus dem Leben, sehr griffig mit der Heirat, kann ich
0: gut nachvollziehen. Genau. Ich hätte jetzt nochmal eine Nachfrage, auch zu einem zu einem vorderen Punkt, der aber auch hier relativ gut anknüpft. Und zwar haben wir ja eben über das Reflektieren schon mal gesprochen. Die Reflexion ist ja wirklich, ich sag mal, der Kern. Und damit mit der mit einer guten Reflexion steht und fällt ja auch der Erfolg jetzt der Maßnahme Jetzt ist natürlich nicht jeder Grundlagentrainer ein absoluter äh, Pädagoge und tut sich da vielleicht schwer. Wenn du jetzt so, keine Ahnung, zwei, drei Tipps geben könntest, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel mein Frageverhalten bei einer Reflexion ähm, anders gestalte ähm, für unsere Hörer jetzt. Was würdest du denn jetzt so als zwei, drei Tipps vielleicht da herausarbeiten, um denjenigen jetzt zu unterstützen, der sagt, ja, ich... Ich könnte mir das vorstellen, erstmal diese Persönlichkeitsgeschichte äh, auch zu machen, aber ähm, ich würde das jetzt mal gerne anfangen.
2: Sehr gute Frage. Ähm, also die erste, den größten Tipp, glaube ich, habe ich ja vorhin schon gesagt. Alles, also keine Angst vor der Antwort haben, dass man nicht damit umgehen kann. So, erstmal alles, was die Kinder sagen, ist richtig. Punkt. Sonst hätten sie für sie, also für sie ist es richtig. Ob es für dich richtig ist, oder was anderes, ist auch egal. Aber für die Kinder ist es in dem Moment richtig und deshalb haben sie es gesagt. Also nicht antworten, ablehnen, verneinen als falsch darstellen, sondern einfach nochmal eine Rückfrage stellen und entweder den Spieler direkt, aber gar nicht mal unbedingt, sondern ich kann das auch einfach in die Runde fragen. Also jetzt angenommen, ich stelle eine Frage, ein Spieler gibt mir eine Antwort, dass ich einfach anders sehe. Und dann kann ich auch einfach mal in die Runde fragen, seht ihr das genauso? Wie seht ihr das? Ähm, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, die Worte der Kinder mit aufzunehmen. Und ein, das ist auch ein ganz großer Punkt. Und einfach nochmal in die Tiefe zu fragen. So, ähm, ich versuche ein Beispiel zu finden. Wenn der Spieler sagt, so, ähm, ja, ich habe den Pass gespielt, weil ähm, ich dachte, der ist gut. So, Wie auch immer, ist das ein schwieriges Beispiel. Ähm, damit kann ich erstmal als Trainer nicht so viel anfangen. Und dann würde meine Frage lauten, was genau meinst du denn mit gut? So, Weil dann nehmen wir diese Antwort an, glauben, das verstanden zu haben. Wir glauben jetzt, das ist gut, weil es das richtige Timing war. Aber der Spieler meint vielleicht überhaupt gar nicht das. Sondern er meint gut, weil er denkt, jeder Pass, der nach vorne gespielt wird, ist gut. Oder wie auch immer. Das heißt also einfach, das Wort oder die Worte, die die Kinder gesagt haben, einfach nochmal nachfragen. Was meinst du mit ähm, schneller? Was meinst du mit schwierig? Was, wie auch immer. Ähm, da diese Worte einfach aufnehmen und nochmal nachfragen. Und dann kommt immer, fast immer, ein Inhalt, wo man selber was anderes gesagt hätte. Ähm, und das ist aber Kommunikation. Also so verstanden zu werden, wie ich verstanden werden will. Also das sind auf jeden Fall die zwei besten Tipps. Alles, was die Kinder sagen, ist erstmal richtig oder drei Tipps. In die Runde fragen, ob sie das auch so wahrgenommen haben und als drittes immer noch mal eine Rückfrage stellen, auch wenn es zu so einfachen Worten ist. Ja, das muss jetzt nicht sein, äh, was meinst du denn mit schneller über den Flügel verlagern, sondern es kann auch sowas sein wie, was meinst du denn mit gut? Meistens ist das sogar die wertvollere Frage tatsächlich.
0: Ja. Lass <lacht> erst mal erstmal platt. Ja, ist, äh, also total, total ähm, fruchtbar äh, auf jeden Fall. Ähm, ich versuche jetzt gerade wirklich ähm, noch mal ähm, das Ganze so auch aus unserer äh, Hörerperspektive zu machen. Jetzt könnte man natürlich sagen Puh, ähm, was hat das für einen Wert und ich will ja Fußball spielen und diese Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, ähm, da gehört ja auch ein gewisser äh, Mut dazu und auch eine gewisse Erkenntnis dazu, dass ich mich als Trainer jetzt dafür entscheide, das irgendwie zum Inhalt meines Trainings zu machen. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen, quasi was zu sagen und du darfst mich dann äh, gerne ergänzen, Jule. Äh, und zwar ähm, müssen wir uns ja auch als als äh, sagen wir Grundlagentrainer oder Breitensporttrainer äh, bewusst sein. Wir, wir bilden ja jetzt nicht dafür aus, dass die später ihre Millionen mit dem Fußball verdienen, sondern ähm, wir sind ja in der Regel in den Breitensportvereinen damit beschäftigt, ähm, auch Kinder zu beschäftigen, Kinder ähm, zu fördern, Kinder weiterzubringen. Und das nicht nur auf der fußballerischen Ebene, sondern eben auch auf der Persönlichkeitsebene. Und wir, wir sagen in jeder Folge quasi, ähm, egal in welcher Altersklasse, dass wir enormes, ähm, einen enormen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen haben, dass die teilweise, dass wir teilweise einen besseren Einfluss auf die haben als möglicherweise die Eltern. Und ähm, das, was ja eigentlich Verein im Grundsatz äh, bedeutet, ist ja äh, eine gesellschaftliche Funktion. Ne? Und, und genau deshalb ist ja äh, sowas wie Persönlichkeitsbildung ja fast noch, noch wichtiger, als den Spieler äh, sportlich irgendwie vorwärts zu bringen. Also habe ich das so aus deiner Perspekt Perspektive auch so richtig äh, wiedergegeben und, und würdest du es vielleicht sogar noch ergänzen oder noch erweitern?
2: Also aus meiner Perspektive hast du das 1 zu 1 richtig wiedergegeben. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das die Perspektive von den meisten Breitensport- und Grundlagentrainern ist. Ähm, aber genau das sind wir im Thema. Nämlich, ich kann nicht von meinen Kindern erwarten, dass... Ähm, Sie jetzt auf die Frage, wer bin ich, weil das so eine plakative, wunderbare Eingangsfrage war, antworten können. Sondern erstmal muss ich das selber können. So das heißt, ich will keinen Trainer jetzt Angst machen, so ihr macht mit Sicherheit alle einen wundervollen Job. Überhaupt, dass ihr das macht, ist jedes Kind schon mal super dankbar dafür. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, sich hin und wieder mal die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das so? Habe ich Bock drauf, jedes Wochenende auf dem Fußballplatz zu stehen und an der frischen Luft zu sein? Ist legitim. So, Habe ich Bock drauf, irgendwann mal eine Leistungsmannschaft zu trainieren? hab ich Bock drauf, einfach jung zu bleiben im Kopf und mit Kindern Zeit. Also warum? So Und auch da, jede Antwort ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und dann hat natürlich auch jeder Trainer oder schreibt dem ganzen Thema, wir gesagt, immerhin, abhängig von der Antwort, eine größere oder kleinere Wichtigkeit zu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Meine Meinung ist nur, grundsätzlich bin ich der Meinung, langfristige Entscheidungen oder langfristig aufgebautes egal was, ist immer wertvoller als kurzfristig aufgebautes. So und was? Was bist du länger? Ein Mensch oder ein Spieler? So Und das ist eigentlich für mich die Antwort auf die Frage. So.
1: Ja, vielen Dank, Julia, ähm, für den Input. Äh, super spannend. Also ich, äh, wie gesagt, werde äh, auf jeden Fall zu euch kommen zu Home of Goals und ähm, ja, für alle äh, Trainer, für die das interessant ist, ähm, geht zu den beiden in die Ausbildung. Und ja, äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, macht dir noch eine schöne und entspannte Zeit in Kapstadt. Vielen Dank.
2: Ja, top. Vielen Dank. Hat äh, super viel Spaß gemacht und jetzt, dann freue ich mich, wenn wir uns dann bei in der Ausbildung sehen in ein paar Monaten.
0: <lacht> wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren. Oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.